0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mal wieder einen sehr beliebten Gast, nämlich Christian Röhl. Ich habe ihm mal alle Fragen gestellt, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Zum Beispiel, was er von Rezelt, was seine Lieblingsaktien sind und weitere Aktienthemen. Christian ist ja da ein Spezialist in diesem Bereich und von daher wird das wieder eine spannende Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Ich bin noch im Gespräch mit Christian Röhl. Wir haben ein langes Interview geführt und jetzt haben wir das Thema Fragenhagel. Ihr habt uns super viele Fragen auf Instagram geschickt und ich schaue mal, ja, wie ich Christian möglichst viele dieser Fragen stellen kann und du versuchst so ja ein bisschen kürzer zu antworten. Also nicht, dass du sonst so lange wolltest, aber einfach. Ja, mit so einem Stichwort oder sowas. Also dein Depot, ja. Die Frage war, wo hast du denn, dein Depot oder dein Broker?
1: Singular ist ganz schlecht, sondern ja. ich habe äh, mehrere Depots. Ich habe ja. insgesamt über ein Dutzend Bankverbindungen. Okay. Das liegt daran, weil ich halt äh, sehr historisch gerne... Historisch gewachsen. Sehr, ja, historisch gewachsen, natürlich. Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch noch ein Depot in der Schweiz, weil mhm. ich mit dort gelebt habe. Ähm, aber es macht auch Sinn, mal ein bisschen geografisch zu streuen. Mhm. Ich habe äh, bei allen großen äh, Direktbrokern natürlich äh, Depots, aber ich habe auch bei einigen Filial Banken und Private Banking Depots okay. und ich schaue halt, dass ich die Depots halt wirklich bei unterschiedlichen Bankengruppen habe und da geht es auch natürlich um, Gerd Kommer hat das sehr häufig schon thematisiert um die Einlagensicherung.
0: Okay, alles klar. Das heißt, so eine echte Empfehlung können wir dir nicht entlocken.
1: Nein, ihr habt ja äh, unter den Videos habt ihr Banken drinstehen und genau. äh, bei, den, bei den Banken bin ich unter anderem auch. Okay, ja. dann man, muss, ich die an. <lacht> man muss immer gucken, was, äh, was passt und was man von der Bank erwartet. Das ja. Angebot ist so groß, man kann nicht ja. bei einer Bank, die nur einen Euro verlangt, einen Vollservice erwarten.
0: Ja, genau, okay. Aber sagen wir es mal so, wenn man im Online-Bereich bleibt, kann man so viel eigentlich auch nicht falsch machen. Ne? Außer wenn du jetzt irgendwie so ins, ins Filialgeschäft gehst und so und dort viel mehr Service bekommst, dann wird es halt auch teurer.
1: Ja, aber also äh, die Filialbanken, bei denen ich bin, die sind nicht teurer als eine Comdirect oder eine ING-Bank, solange man über deren Online-Window handelt. Und dafür trotzdem bei einer zum Beispiel Raiffeisenbank oder bei einer Sparkasse zu sein, ist ja jetzt nicht schlecht, einfach auch unter
0: dem Aspekt der Vermögensstreuung. Okay, interessant. Wie stehst du zum Thema ESG-Investing? Also nachhaltiges, ethisch und first esg governments es wird passieren. Ja.
1: ja, also ob man das, ob man jetzt diese Interpretation von ESG, die ja sehr formelhaft ist, gut findet oder nicht, das ist ja mal egal. Aber der Gesetzgeber hat ganz klare Regeln dafür geschaffen, ja. dass in der Bankpraxis Bürgern ESG-Produkte angeboten werden müssen. Wir sehen bei institutionellen Investoren eine zusätzliche Bewegung Richtung ESG und folglich ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung. Unternehmen, die nicht nachhaltig wirtschaften, sprich nicht im Sinne dieser ESG-Ratings, die diese Ratings nicht erfüllen, werden künftig sich teurer oder nicht mehr refinanzieren können.
0: Okay, das heißt, du, du denkst, das ist die Zukunft. Also in Zukunft äh, wird es mehr und mehr, also wird ESG-Investing quasi zum normalen Ja, zum normalen und, und den,
1: Unternehmen werden sich bemühen müssen, mhm. äh, in den ESG-Ratings äh, nach oben zu kommen, äh, weil sie sonst einfach zum Beispiel auch am Anleihemarkt
0: äh, Aufschläge zahlen müssen. Mhm. Okay. Wie stehst du zum Thema Dividenden-ETFs, also bisher Dividenden-Investor? Es gibt ja auch ETFs, die sich darauf spezialisieren, Werte herauszusuchen, die eine besonders hohe Dividende haben.
1: Ja, also hohe Dividende, das hatten wir schon an anderer Stelle mal, ist für mich kein Qualitätsmerkmal und das ändert natürlich auch die Verpackung ETF nicht, wenn man in einem ETF einen Qualitätsanspruch definiert, der aus der Dividende abgeleitet wird, also zum Beispiel die Fidelity-Quality-Income-ETFs äh, oder die Dividend Aristocrats ATFs von
0: spider dann
1: sind das Produkte, die durchaus sinnvoll sein können.
0: Okay, dann braucht man sich das nicht selbst rauszusuchen.
1: Richtig. Und dann hat man natürlich eine Strategie, die fortwährend äh, auch rebalanciert wird und die äh, am Markt aktuell ist. Man kriegt die Dividenden ausgeschüttet. Es ist halt immer die Frage, ob man lieber eine WKN hat oder lieber... 20, 30 WKNs und damit natürlich auch entsprechend mehr Dividendentermine und dann so einen gewissen monetären Nieselregen.
0: Ah, ja, okay. Weil sonst, wie, oft, wie häufig schütten die sonst aus? Gibt es ETFs, Dividenden-ETFs, die häufiger als einmal im Jahr ausschütten? Ja, ja,
1: also es gibt durchaus äh, Dividenden-ETFs, die äh, vierteljährlich ausschütten. Okay, aber monatlich noch nicht. Ich, ich meine nicht, aber äh, wie gesagt, für mich, ist, für mich ist das Thema nicht, äh, nicht, nicht so relevant, äh, weil ich, wie gesagt, in dem Bereich, wo Dividenden-ETFs ansonsten für mich eine Alternative sein könnten, über Einzelaktien
0: agiere. Okay. Ähm weitere Frage, reinvestierst du all deine Dividenden oder ziehst du auch manchmal was oder lebst du quasi von diesen? Ja, also
1: das, das hängt sehr entscheidend davon ab, was ich gerade so mache. Das ist äh, natürlich, also bei mir in der Gesamtvermögenssteuerung schon so, dass ich manchmal dann auch eine Beteiligung eingehe. Dann ziehe ich etwas ab und das können dann auch mal Dividenden sein. Ich investiere auch, ich habe relativ viel Cash da rumliegen aus einem Unternehmensverkauf. Also ich bin nicht in dieser Situation, dass ich so ein abgegrenztes Depot habe und dann kommen Dividenden, dann sehe ich den Vermögensstand und dann überlegt, also das habe ich nicht, weil dafür ist die Sache insgesamt dann doch zu groß.
0: Okay, verstehe. Was sind deine, oder was ist deine langfristige Top-Dividenden-Aktie? hast du da eine, wo du sagen würdest, das ist the one and only?
1: Oder? Nein, also the one, and, the one and only äh, nicht, sondern es ähm, sind einfach Aktien irgendwie äh, aus der Dividende oder aus der Dividendenperspektive plötzlich in eine sehr wichtige Rolle gewachsen bei mir im Depot. Ähm, das ist sicherlich auch meine größte Position Microsoft, ähm, wo die ich mal, irgendwie, ich glaube mit einer initialen Dividendenrendite damals gekauft habe von 2, irgendwas Prozent. Äh, die ist natürlich jetzt irgendwie jenseits der 5. Die Aktie hat sich brutal entwickelt. Ich habe natürlich auch da immer nachgekauft. Das ähnliche ist bei einer Apple, weil ich bei einer Apple auch mal die angewohnt hat. die hat zwar nicht diese lange Dividendenhistorie, deswegen habe ich sie zu spät gekauft, aber ich habe mir irgendwann gedacht, also wenn ich schon alle zwei Jahre 1000 Euro in ein neues Handy stecke ja, dann meine Frau ein neues äh, Handy kriegt, wir diese iPads haben, äh, wir iMacs haben und äh, eine, Apple äh, eine Apple Watch, ja, und dann habe ich irgendwann mich von ein paar Jahren gedacht, okay, also muss ich eigentlich jedes Mal, wenn ich den Geld in den Rachen schmeiße, für diese völlig überteuerten Lifestyle-Produkte, dann kann ich auch ein bisschen was in die Aktie stecken, dadurch ist die Position relativ groß geworden, weil ich immer relativ viel nachgeschoben habe. Als und also mit jedem iPhone dann auch nochmal Genau, genau, Tausend und also, also auch also mit, mit einem iMac, ich habe letztes Jahr äh, im äh, November einen neuen iMac gekauft und dann einfach das nochmal genutzt für einen beherzten Nachkauf äh, von, von der Apple-Aktie, wo ich, was einfach nur ein Trigger war, ja, aber manchmal kann so ein Trigger äh, ganz gut sein, ist halt jetzt auch nicht irgendwie so, so ein Spaßding gewesen, sein Apple ist halt ansonsten, erfüllt auch ansonsten meine Filter und vielleicht, also wenn wir bei drei Werten sind, äh, eine LVMH, äh, wo wir dieses Jahr eine Dividendenkürzung höchstwahrscheinlich sehen werden, ähm, ja, ähm, Berner wo, Arno, ein wo man natürlich dann auch am Jahresende sich hinsetzen muss, okay, was heißt äh, Corona für die, für die Filter, das wird uns besondere FMH an dieser Stelle treffen. Okay. Ähm, aber es ist eine Aktie, die
0: ich lange habe und
1: an der ich äh, natürlich auch sehr viel Freude hatte.
0: Interessant, ja, Derzeit ist es ja ist die Aktie ziemlich auf dem Schirm, auch in Deutschland, habe ich so das Gefühl. Viele Leute schauen sich die an, aber vorher war das ja eigentlich so den, den, ja, den Franzosens Liebling oder so. aber... In Deutschland hatte ich dann nicht so das Gefühl, dass sehr viele Leute die Aktie auf dem Schirm hatten. Ja, es wird ein
1: bisschen mehr inzwischen über LVMH entwickelt. Es gibt im äh, aktuellen Manager-Magazin eine achtseitige Strecke über Bernard Arnault. Ja, so der äh, reichste Europäer. Ne? Ja, ja, und es, ist, es ist großartig. Und das ist auch wieder sowas, warum es Spaß macht, sich mit Einzelaktien zu beschäftigen. Da steckt auch ganz viel Biografie drin. Also die Geschichte von, von LVMH, die Biografie von äh, Bernard Arnault, da lernt man sehr, sehr viel über Entrepreneurship und auch einfach dieses Modell äh, von lvmh ähm, Marken wirklich zu skalieren äh, und wirklich so etwas zu sein wie eine Traumfabrik, äh, mhm. das ist herrlich. Also da, da mag ich halt wirklich die, äh, die Produkte und das Unternehmerische.
0: Mhm. Okay, cool. Ähm, wie hast du dich im Corona-Crash äh, oder wie hast du im Corona-Crash reagiert? Hast du gekauft, verkauft, gar nichts gemacht? Nichts. Also ich habe wirklich äh, nicht. nachgekauft.
1: Nein, ich habe. Ich habe eingangs des Corona-Crashes habe ich äh, meine letzten Bankanleihen verkauft, weil ich dachte, okay, es könnte Financial Stress geben und da muss ich nicht unbedingt Nach Anleihen haben. Mhm. Ähm, das hätte ich, glaube ich, rückblickend nicht machen müssen, aber gut, ich wollte die eh mal loswerden, das war ein ganz guter Trigger. Und dann habe ich ein bisschen was so automatisiert nachgekauft, weil ich alte Limite im Markt liegen hatte, also zum Beispiel für eine NKWS äh, oder äh, für eine 7c Solarparken, also in dem Bereich, wo ich sowieso aufstocken wollte, da hatte ich mal Limite reingelegt, äh, die eigentlich normalen Zeiten ähm, ja, im Februar schon, schon jenseits von Gut und Böse waren, aber die Kurse haben wir ja dann plötzlich irgendwie 30-40 Prozent mal verloren und plötzlich habe ich diese Aktien eingesammelt. Aber ich habe jetzt nicht äh, da. Also äh, Kauflimits, also nicht Verkauflimits. Ja, ja, Ka Kauflimits, gibt's. Kauflimits um. Also die, die alt waren, die ich, wo ich nie mehr daran geglaubt hatte, dass sie noch was werden, aber die werden ja nicht gelöscht, weil es gibt ja nur einmal im Jahr Dividende bei deutschen Werten. Mhm. Ähm, aber ich äh, muss zugeben, also ich habe jetzt nicht. Ähm, mit fliegenden Fahnen gekauft, ja, da okay, kann, kann man ja sagen, das ist aber eine ganz schlechte Entscheidung. Nee, warum? Ich habe ja nichts dadurch verloren, dass ich jetzt nicht, äh, nicht äh, alles reingedonnert habe. Es gibt immer unterschiedliche Szenarien äh, an den Märkten. Wir haben jetzt ein extrem aggressives V gesehen. Meinst du, das war's? Ach Gott,
0: das, das kann ich nicht sagen. Wir sind jetzt mehr oder minder wieder auf Ach, dem Ausgangs Niveau von das, das, vor.
1: Ja, das hängt jetzt davon ab. Ne? Was ist, äh, ist was, eine der was ist, mit, äh, was ist mit der sogenannten zweiten Welle? Kann ich nicht einschätzen, bin kein Virologe. Wundert mich auch immer, wie viele börsen äh, in, so, den letzten, du, du. in den letzten Monaten Meinungen zu Corona rausgerülpst haben. Ja, mhm. also, also, die dann schon im, äh, im Februar gesagt haben, ja Corona ist jetzt nicht das große Ding. Ja, ich meine, man muss so einfach sagen, wenn einer so erzählt hat, den brauchst du nicht mehr einzuladen. Mhm. Also, das ist gekürzt. Bullshit. Ähm, und zum anderen wird man einfach sehen müssen, gelingt es äh, nicht äh, nur die, ähm, die Börsen hochzufahren, sondern auch wirklich die Wirtschaft hochzufahren. Gehen die Leute am Ende raus und kaufen mit Maske ein? Wollen sie, äh, äh, fühlen sie sich schon wieder so gut, dass sie, äh, dass sie Geld ausgeben wollen? Ähm, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich meine, grundsätzlich muss ich mir sagen, freue ich mich ja über diese Kurssteigerung. Ich verstehe das auch gar nicht, wie viele Anleger hier dann immer sagen, oh mein Gott, also das ist ja alles übertrieben und äh, das ist ja, ist ja ganz kritisch und das bricht alles zusammen und total überzogen. Das is, it's the most hated uh, stock market rally, ist eine der Schlagzeilen immer in den, in den USA. Derzeit, das, oder? Ja, das ja. ist most hated. Es kann aber nur daran liegen, dass die meisten Leute nicht dabei sind. Hey, ich habe ich hab viele Aktien und äh, ich könnte natürlich mehr haben, aber ich bin total zufrieden, freue mich äh, auf dieses Faust-Szenario. Und es ist doch auch schön, also es ist immer positiv, dass die Kurse steigen, weil das ist Optimismus. Und manchmal ist es ja auch so, ähm, dass die Stimmung die Lage macht. Mhm. Ja, und es ist sicherlich auch gerade für die USA hilfreich, wenn die Bürger äh, in diesen schwierigen Zeiten nicht noch damit kämpfen müssen, dass ihre das Altersvorsorge-Accounts mhm. 30% Prozent weniger werden, sondern dass, das, dass sich das wieder annähert. Mhm. Das finde ich schon grundsätzlich gut. Deswegen muss ich sagen, wenn alle mal über diese, über diese Rallye schimpfen, das können nur diejenigen sein, die keine Aktien haben. Das ist der beste Grund dafür, äh, warum
0: es weitergeht. Weil irgendwann werden die weich. Naja, hm. ah interessant. Das heißt, irgendwann steigen die ein und sorgen für weiter steigende Kurse. Okay. Inwiefern ähm, bildet der Markt oder bepreist der Markt die Zukunft? Ähm, oder ist der Markt fähig, die Zukunft zu bepreisen? Beispiel Tesla.
1: Oh, ja, der, der Markt hängt halt, ein, äh, hängt halt ein Preisschild dran. Ob das Preisschild realistisch ist, wird man am Ende sehen. Ob Eine, eine Tesla ist, glaube ich, beim Kurs von 1.000 etwa 160 Milliarden Dollar wert. Mhm. Ähm, aber wenn die wirklich die Autoindustrie komplett disruptieren, wenn wir an autonomes Fahren denken, ich meine, das, da, da wird eine, eine Billionen-Dollar-Industrie unter Umständen komplett durcheinander gewirbelt. Und wenn wir uns hier in Deutschland anschauen, was deutsche Autohersteller machen bzw. nicht machen, äh, dann ist es ja eben nicht Gott gegeben, dass diejenigen, äh, die bislang die besten Autos herstellen, auch in 20 Jahren diejenigen sein müssen.
0: Warum, sollen, warum so, sollte
1: Tesla nicht in zehn Jahren eine Billion Dollar Wert sein.
0: Aber warum? Ähm, aber ist das wirklich so, dass die deutschen, also ich kenne mich nicht genug damit aus, aber dass die deutschen Automobilfirmen tatsächlich so hinterherhängen? Ich meine, die haben ja jetzt fast alle eigene Elektrolinien rausgebracht. Naja,
1: also ich sehe das, äh, ich, bin, ich bin kein Experte für Elektromobilität. Ich sehe nur, dass Volkswagen Verschiebungen hat äh, beim ID3, äh, dass man äh, geschrien hat nach einer äh, Autokaufprämie wegen Corona, aber dass es eigentlich nicht möglich gewesen wäre, diese Prämie nur für Elektroautos zu machen, weil man schlichtweg nicht genügend Elektroautos in dieser Zeit liefern könnte, äh, damit die Autohersteller äh, da wirklich einen Effekt von haben. Äh, es scheint gravierende Softwareprobleme äh, zu geben und äh, ich sehe, dass die deutschen Autohersteller sehr, sehr stark immer noch dabei äh, damit beschäftigt sind, äh, die bestehenden Produkte, Diesel und alles das, was man immer gemacht hat, in den Markt zu drängen. Mhm. Ähm, wesentlich stärker als äh, Innovation und ich meine, ich äh, das heißt ja nicht, dass das Elektroauto jetzt deswegen äh, die Rettung der Zukunft ist. Vielleicht ist es aus Wasserstoff, Brennstoffzelle. Das, äh, das wissen wir nicht. Aber ähm, das Momentum scheint für Tesla zu sprechen, vielleicht aber auch äh, für Unternehmen, von denen wir jetzt noch gar nichts so wirklich äh, sehen, was autonomes Fahren und so angeht. Für mich ist es ein Bereich, in den ich nicht so bewusst investieren würde, wo ich jetzt sagen, weil es ist, es ist eine Umbruchsituation. Dies für Investoren. Zumindest für so dumme Investoren wie mich, die nicht glauben, dass sie in der Lage sind, die Winner von morgen zu erkennen, sondern die einfach nur nach Stand ist und äh, gucken, ähm, ist, das, ist, das, ist das ganz schlecht, Firmen in Umbruchssituationen zu
0: kommen. Okay. Ähm, wie stehst du zu, hatten wir eben schon mal ganz kurz angerissen, aber zu Immobilienaktiengesellschaften oder REITs?
1: Ja, es ist wie bei, äh, allen, Immobilien, wie bei allen Gesellschaften und mhm. bei allen Immobilien. Es gibt gute und schlechte. Es kommt okay. sehr entscheidend auf das äh, Konzept an auf das Portfolio an, es kommt auch da auf die Lage an, es kommt auf das Management an. Es kommt sehr, sehr entscheidend auf die Finanzierung äh, und den Zugang zu Geld an. Und wie investierst
0: du in solche auch? Also ja, Immobilien. ja.
1: Ähm, aber es ist natürlich schon ähm, für Anleger wichtig zu sehen, dass es da unter Umständen auch durch Corona zu Veränderungen äh, kommen könnte. Also Gerade diese
0: Immobilienaktienindizes haben ja ziemlich gelitten. Ne?
1: Ja, sie, die Immobilienindizes haben dummerweise dadurch gelitten, äh, dass natürlich Gewerbeimmobilien, Büroimmobilien recht hoch gewichtet waren, dass nach wie vor, obwohl die schon stark gefallen waren, auch Einzelhandelsimmobilien recht stark gefallen waren, dass man sich natürlich gerade bei Shoppingzentren, aber auch äh, bei Bürokomplexen fragt, wird es die nach Corona noch so äh, dauerhaft geben oder wird man das Konzept ändern müssen? Äh, ich vermute, äh, man hat in der Vergangenheit häufig investiert in diese Immobilien, um die Miete zu steigern. Jetzt wird man häufig investieren müssen, um die Mieten zu halten. Äh, da sollte man sich ein bisschen von den Renditen verabschieden. Gleichzeitig haben halt äh, manche von diesen Fonds und Indizes das Problem, dass sie, sagen wir mal, bestimmte Spartenimmobilien, wie so die Digitalimmobilien, Rechenzentren, äh, Mobilfunkmasken, also American Tower Corporation, Digital Realty, dass diese Aktien die nicht sehr allokiert sind. Ja, dass die aber nicht allokiert sind in diesen klassischen Immobilienindizes. Dürfen Häufig. die da nicht rein? oder? Genau, weil, sie, weil die nur in Immobilien äh, äh, gehen, aber nicht. Die wollen, ja, sind nicht ja unbedingt. Ja, die schon. sind, die sind zwar auch dann in den USA sehr häufig Reads, aber mhm. es sind halt Spezialreads, die da nicht äh, nicht immer drin sind. Da muss man dann schon sehr sehr genau gucken. Das ist auch wichtig, ja, gerade bei ETFs kann ich nur jedem raten. Äh, nicht einfach nur sagen, ah, steht drauf Immobilie, steht drauf Gesundheit, mhm. sondern einfach immer reingucken. Das ist, was ist das Wichtigste, da? was, was man sich anguckt, also viel wichtiger als, als die Kosten. Viel, mhm. viel relevanter, ob 050 oder 030, mhm. viel relevanter reingehen, gucken, was sind für Werte drin, wie ist die Branchenstreuung?
0: Wenn so spezielle sind, ne? bei so einem MSCI World brauche ich eigentlich nicht reingucken, oder?
1: Naja, da, aber beim MSCI World möchte ich doch auch zumindest wissen, was ich da kaufe, oder? Also du siehst
0: ja so, die Top-Werte sind ja aufgelistet im Factsheet.
1: Oder? Ja, ja, aber ich möchte ja auch zum Beispiel mal wissen, wie, wie die Sektorgewichte. Da sind die Sektorgewichtungen, verschieben sich ja auch, die sind dynamisch. Kann man, Finanz, ne, kann man, drin. ja, man kann man kann auch bei bei Eichers kann man sich das übrigens sehr schön anschauen. Äh, die historischen Sektorgewichtungen ja. kann man dort äh, aufrufen, auch die historischen Portfolien. Ähm, dann sieht man auch, wie sich das verändert. Also da ist natürlich inzwischen eine sehr hohe Technologie- und Gesundheitslastigkeit drin. Und man sollte das einfach auch wissen. Man sollte das Währungsrisiko kennen. Man sollte sehen, dass wir sehr, sehr stark dort im US-Dollar sind. Und es kann auch mal sein, dass der US-Dollar verliert. Das haben wir jetzt gerade wieder gesehen. Das haben wir in der Corona-Krise schon mal einen steilen Move gesehen. Ähm, und mal gucken, wie sich die politische Situation in den USA weiterentwickelt. Ähm, es kann auch sein, dass wir mal auf 1,25 wieder gehen oder äh, 1,30 zum US-Dollar. Äh, also und das hat natürlich dann auch äh, gravierende Auswirkungen auf die Wertstellung
0: eines MSCI World ETFs. Und würdest du ein bisschen mehr Europa dazu mischen? Also jetzt mal so ja, also deine mir, eigene Präferenz. Ja,
1: ja. also meine, meine eigene Präferenz ist im Grunde als Ziel. Das kann man nicht immer ganz exakt umsetzen, aber Ziel, als Ziel für mich von den Investitionen im Portfolio etwa Drittel, Dritte, Drittel, Dritte, Dritte, äh, ein Drittel USA, US-Dollar, ein Drittel Euro und ein Drittel alle anderen Währungen, um, wobei ich zu den anderen Währungen Gold dazu rechne. Aber das okay. ist ansonsten natürlich Schweizer, Schweizer Franken, kanadischer Dollar, die skandinavischen Währungen, britisches Pfund. Hm. Okay.
0: Ah, interessant. Gut, vielleicht noch ähm, okay. Nestlé oder Unilever, ist das, äh, wusste ich gar nicht, dass diese Frage ist das irgendwie eine berechtigte Frage, oder?
1: Es ist eine schwierige Frage, weil ich vergleiche einen Lebensmittelhersteller mit einem Unternehmen, das etwa 50, 50 Lebensmittel und Haushaltswaren, also so Putzmittel und Körperpflege ähm, produziert. Das ist nämlich Unilever. Ähm, es ist schwierig, das zu vergleichen. Ähm, ich würde immer sagen, beides. Okay,
0: gut ähm, Ja, das waren schon mal die größten oder die meisten Fragen, sagen wir es mal so oder die, die, ja, die ich mal als Relevantes dann eingeschätzt habe, wenn ihr noch Fragen an Christian habt dann zögert nicht, das unten in die Kommentare zu schreiben und äh, ja, wenn es da noch ganz brennende Punkte gibt, die wir absolut vergessen haben dann müssen wir halt nochmal ein zweites Interview machen Gerne Vielleicht, äh, ja, erklärst du dich dazu bereit? Oder? Natürlich, auf jeden cool. Fall Super, danke dir Christian War wir ein Vergnügen <lacht>